0: Dice que los signos vitales evidencian cómo estamos y Pablo eh, estaba exhortando a la iglesia para que los signos vitales de ellos su, estén bien en orden, que eran necesario que esos valores estén para la venida del Señor. Así que yo te quiero compartir, Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, habla. Dice que los signos vitales, la medicina lo evalúa por la presión arterial, por la respiración, por el pulso, por la temperatura. Y eso hace que cuando hay un desorden se aproveche el enemigo y cuando hay un desorden de estos síntomas que son vitales para que Dios nos libere del pasado y nos introduzca en un destino de gloria. Pablo lo estaba corrigiendo al pueblo diciéndole, ustedes mientras que esperan al Señor tienen que tener este síntoma. Decirle que está a tu lado, estos son los síntomas que tenemos que tener. Vamos, diálogo con la autoridad, tenemos ahí el otro. A ese lo vamos a regalar, me parece. Día conmigo para liberarme del pasado. Para disfrutar de un presente de gloria
1: disfrutar de un presente de gloria
0: y para tener
1: un futuro glorioso y para tener un futuro glorioso me tengo que liberar del pasado me tengo que liberar del pasado y hoy es el día y hoy es el día mire,
0: mire lo que dice Pablo lo que Pablo le dijo a la iglesia y si había algo de esto que estaba alterado en nosotros, se va a ordenar Tesalonicenses primera <coughs> capítulo 5 versículo 16 en adelante dice leemos en el nombre de Jesús estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús no apaguéis al Espíritu no menospreciéis las profecías examinarlo todo retener lo bueno asteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama, el que os llama el cual también lo hará. Démosle un fuerte aplauso a esta palabra. Dice que Pablo estaba hablándole a la iglesia y también nos habla a nosotros en este tiempo. Que hoy se tiene que terminar el tiempo donde por momento nada más tenemos gozo tenemos una actividad, tenemos una buena noticia, tenemos algo y de repente estamos en gozo y de repente otra vez el enemigo viene con las cosas viejas del pasado, a hermanos de amargura, de tristeza, de sufrimiento. Pablo dijo, Estad siempre gozosos. Usted tiene que estar en gozo. Día conmigo, voy a tener gozo. Voy a tener gozo. Disfrutando lo que tengo. Disfrutando lo que tengo. Disfrutando lo que estoy viviendo. Disfrutando lo que estoy viviendo. Mientras espero lo que Dios me dijo.
1: Mientras espero lo que Dios me dijo. Porque
0: el gozo no es algo exterior, el gozo es
1: algo interior. Amén. Día conmigo, el gozo no es algo externo. El gozo no es algo externo. Es algo interno. Es algo interno. Que viene por el espíritu. Que viene por el espíritu. Cuando hay un desorden nosotros no podemos disfrutar del gozo
0: del Señor. ¿Sabe qué? Usted se va a hacer fuerte en su debilidad y usted va a tener gozo. Diga conmigo, voy a tener gozo.
1: Voy a tener gozo.
0: ¿Sabe qué dice? Segunda de Corintios 12.2 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Diga conmigo en las debilidades.
1: En las debilidades.
0: Yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Me escuche, cualquiera hoy, se goza si un buen negocio le salió bien si usted logró un objetivo que usted se había planeado si usted está teniendo victoria si hay cambios en su casa cualquiera tiene gozo cuando las cosas están bien pero Pablo está enseñando acá a tener gozo aún en la persecución Decirle que está a tu lado Para terminar bien la
1: década Para terminar bien la década
0: Vamos a permanecer en gozo
1: Vamos a permanecer en gozo Y le dice
0: Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustia Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Usted tiene que entender algo el plan del enemigo es robarnos el gozo nunca se ha encontrado con alguien que vos lo ves y vos sabés que está pasando problemas que está en medio de un proceso pero vos lo ves que tiene gozo vos lo ves que siempre es sonriente vos lo ves que siempre está bien positivo yo conozco a una persona que cada vez que hablo con él me, me inyecta fe y ánimo porque Él siempre está positivo, siempre está para adelante, siempre está alentando, siempre dice: No, esto es algo momentáneo, lo mejor está viniendo. Y yo ayer compartí por Facebook también que Él siempre dice: Si Dios está en el asunto, todo va a estar bien. Entonces, cuando usted sabe que Dios está en el control, aún en su debilidad, el enemigo le va a querer venir a robar el gozo. Lo opuesto a gozo, ¿sabe qué es? Tristeza, desaliento, amargura, cara larga, enojo y cuántas cosas más que podemos sumar cuando el enemigo viene a robarnos el gozo. Pero Pablo dijo que estemos gozosos en todo tiempo. Diga conmigo, voy a tener gozo.
1: Voy a tener gozo. En todo tiempo. En todo
0: tiempo. Mire, Pablo estaba preparando la iglesia como la prepara hoy para la venida del Señor. Imagínese usted que el Señor no venga a buscar, usted esté amargado porque perdí esto, porque no logré aquello, porque este año no fue como yo esperaba. Usted tiene que tener gozo, sea cual sea su situación diga conmigo voy a tener gozo voy a tener gozo sea cual sea mi situación
1: sea cual sea mi situación porque no me guío por lo que veo porque no me guío por lo que veo yo me guío por lo que creo yo me guío por lo que creo y cuántos creen que Dios va a hacer algo grande Amén. que
0: Dios nos va a sorprender
1: Amén.
0: que Dios va a revertir la situación Amén. yo lo creo Romanos 14, 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en, gozo en el espíritu ¿cómo es
1: nuestro gozo? en el espíritu ¿cómo es nuestro gozo? en el espíritu ¿cómo es nuestro gozo? en el espíritu su carne puede estar mal su cuerpo puede
0: estar mal su mente puede estar mal pero usted va a tener gozo en su espíritu así esperaremos al Señor así entraremos a la próxima década, así esperaremos el cumplimiento de la promesa con gozo en el Espíritu amén hay alguien que lo cree conmigo amén mire cuando usted tiene gozo en el Espíritu pueden venir las peores noticias y el enemigo podrá tocar su carne podrá tocar su cuerpo pero nada va a permitir que toque tu espíritu. Amén. 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 Ahora yo hablaba con la futura esposa del pastor Mario y yo le compartía. El enemigo pudo haber tocado su cuerpo, pero nada puede tocar su espíritu. El enemigo puede tocarte tu cuerpo, sí. <ríe> puede venir una enfermedad. Mire, la vida de Job. Job tuvo que padecer en su cuerpo. Pero Dios le dijo, no vas a tocar su espíritu. Y cuando usted tiene gozo en su espíritu, usted ¿sabe qué es gozo? Gozo en el espíritu es disfrutar de lo que se tiene mientras que se espera lo que Dios prometió. Porque tener gozo cuando las cosas están difíciles solamente es del espíritu. Gente que quizás no tiene trabajo y vos a ves con gozo porque son espirituales gente que han perdido seres queridos familia y vos lo ves con gozo es porque son espirituales y el enemigo quiere que terminemos el año en orden que nuestros signos vitales espirituales estén bien equilibrados ¿Qué es bien equilibrado es que vamos a esperar con gozo Día conmigo yo voy a tener gozo yo
1: voy a tener gozo
0: En todo tiempo voy a tener gozo
1: En todo tiempo voy a tener gozo Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga Venga lo que venga ¿Sabe
0: que Gálatas 5.22 Habla que Uno de los Frutos del Espíritu Es el gozo Entonces habla de que Es algo que Dios nos dio Por medio del Espíritu Así que decirle al Que está a tu lado Se terminó el tiempo De no tener más gozo
1: se terminó el
0: tiempo de no tener más gozo. Vamos a decirle, decirle ahora un poco más violento, decirle, llegó la hora que le digas a tu cara que tenés que tener gozo. Vamos a decírselo. Llegó
1: la hora que le digas a tu cara que tengas gozo.
0: Ay, 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 gloria a Dios. Lo segundo que dice, dice, orad sin cesar, decirle que está a tu lado, vamos a terminar el año elevados en la oración. Vamos
1: a terminar el año elevados en la oración.
0: Me acuerdo que el último mensaje que predicó el Pastor Mario acá dijo eso que debíamos levantar nuestro nivel de oración y Dios quiere que levantemos nuestro nivel de oración ¿sabe qué? cuando una iglesia que se muere es una iglesia que no ora una iglesia que no se une a orar un liderazgo que no se une a orar es, una, es cuando se empieza a morir pero hoy si nos estaba costando orar hoy vamos a romper con el pasado y vamos a fortalecerlo en la oración Que nuestra oración Limita al enemigo Dice que La oración es la llave que Dios nos dio Para abrir puertas ¿Cuántos necesitan abrir puertas en este tiempo? Amén Yo necesito abrir una puerta Pero Dios me hablaba Mientras que leía este mensaje recién Que la oración Va a ser la llave para abrir las puertas Muy cerradas tu oración va a abrir puertas de trabajo, tu oración va a abrir puertas de milagro, tu oración te va a conectar con el cielo para cambiar el ambiente de tu casa, Amén, sí, señor. porque tu oración va a llegar a donde usted no puede ¡Woo! llegar, donde su vista no puede llegar, donde usted no podrá alcanzar. Los vamos a alcanzar por la oración.
1: Decirle que está a tu lado, sin oración no hay poder. Sin oración no hay poder. Vamos a decirlo, sin oración no hay poder. Sin oración no hay poder.
0: ¿Sabe qué? El otro día escuchaba un mensaje y, y hablaba del de noviazgo. Y el pastor hablaba y decía, hablaba a las mujeres y decía, jovencitas, busquen a un hombre que, que sea un hombre de oración porque si es una persona de oración es capaz de lograrlo todo es capaz de alcanzarlo todo por eso que Pablo estaba ordenando a la iglesia diciéndole los quiero ver continuamente en gozo tienen que estar continuamente orando no oren cuando tienen un problema no oren cuando tienen un tiempo no oren, oren continuamente ¿Cómo vamos a terminar el año nosotros?
1: Orando continuamente. Vamos,
0: dígalo, orando continuamente. Orando continuamente. Dígalo con autoridad, con orando continuamente. Orando
1: continuamente. ¿Sabe
0: qué? La oración conecta el cielo con la tierra. No, apuramos, sí terminamos. Tres, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El pueblo que no entró a la tierra prometida fue porque se le metió en su corazón la maldición de la ingratitud. No tuvieron gratitud de todo lo bueno que Dios había hecho con ellos. No se detuvieron a ver todo lo bueno que habían recibido durante todo el año. Sino que tenían un espíritu de ingratitud tan metido adentro que decían me falta esto, me falta lo otro, no tengo esto, quiero tener aquello y no se detenían a ver de todo lo que Dios lo había guardado de lo que Dios lo había liberado y se habían olvidado de agradecer a Dios y la maldición de la ingratitud hizo que ese pueblo no entre a disfrutar de la tierra prometida por eso que yo estoy seguro que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios yo no tengo lo que quisiera pero sí tengo muchos motivos para dar gracias a Dios todavía no tengo lo que Dios me prometió pero sí ya tengo algo para darle gracias a Dios ¿Sabe qué? nosotros pasamos estos últimos meses del año que Dios me llamó a dejar mi trabajo y no fue fácil para mí y a veces que me cuesta para, tener, para cumplir con mis compromisos me cuesta para llegar a a, a, lograr, a querer alcanzar aquello que quiero o tengo que estar fijándome en cosas que antes no me, no me fijaba. Pero cuando el otro día yo leía esta palabra y yo le daba gracias a Dios aún en medio de la necesidad, aún en medio de no poder cumplir con mis compromisos, yo también le estaba dando gracias a Dios porque eso me estaba entrenando. Porque cuando somos agradecidos, aún cuando no tenemos, calificamos en el cielo para tener. Para que Dios abra los cielos y que diga: Si me es fiel en lo poco, si me está dando gracias aún cuando no tiene, más gracias me va a dar, aún cuando yo lo ponga en lo mucho, cuando yo le dé todo lo que le voy a entregar. Amén. ¿Habrá algún agradecido aquí?
1: Amén.
0: Sea agradecido a Dios. Mire. Colosenses 1.12 dice: con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para recibir de la herencia de los santos en luz. La gratitud nos califica para recibir de la herencia del Padre. ¿Sabe que muchas veces ministramos gente y, y yo le doy gracias a Dios porque puedo ver que lo que yo estoy pasando no se compara con lo que la gente pasa. Y hay gente que no se da cuenta de todo lo que tiene y no está siendo agradecido con lo que tiene y se está poniendo más énfasis en lo que no tiene. Hace unos días un pastor hablaba con él que tiene a su nieto internado en el Garraham y que estaban a punto de vender hasta lo, que, lo último que le quedaba porque sus padres están viviendo acá en una pensión que le entrega al Garraham. ellos son de Catamarca el chico tuvo que dejar el trabajo, el bebé nació con unos problemas y hace siete meses, ocho meses que está internado. Eh, una noche estuvo el pastor y su esposa y sus hijos en casa, donde le cuesta mucho venir de Catamarca para acá a traerle mercadería, porque solamente garrajan le da el lugar para que duerman, pero después tienen que comer todos los días, trasladarse, tener. Y, y el papá dejó el trabajo y los abuelos se están esforzando y aún vendiendo cosas que tenían el otro día me compartía que habían puesto lo último que le quedaba a la venta que oren porque necesitaban de ese dinero entonces mientras que él me contaba a mí el Espíritu me hacía dar gracias porque estamos sanos gracias porque nuestra familia nuestros hijos están sanos gracias porque lo que tenemos es mejor y mayor de lo que quizás nosotros merecemos o necesitamos pero la ingratitud cierra nuestra herencia pero la gratitud abre el cielo a nuestro favor amén y conmigo voy a terminar el año en orden
1: voy a terminar el año en orden y voy
0: a ser agradecido con Dios
1: voy a ser agradecido
0: con Dios yo no sé cuántos están aquí que tienen motivo para agradecer a Dios amén pero yo tengo mire yo le pedía tanto perdón a Dios porque el otro día estaba ahí renegado porque engordé un poquito <coughs> Engordé como 6 kilos y las camisas no me entraban. Y de paso, algunos hermanos oraban para que yo engorde, son malos ellos, para que yo les siembre. Y como yo le iba sembrando las que no me entraban, uno me dice que siga engordando el pastor, que engorde un poquito más y me siembra esa camisa que a mí me gusta. Y estaba ahí un poco mal, porque digo, no me puedo comprar y quisiera comprar una camisa ahora. Y, y, pero luego me, me puse a pedirle perdón a Dios porque a veces que estamos tan siendo ingratos a Dios con algo que no va a cambiarnos porque una camisa una, no va a cambiar y a veces no estamos dando gracias a Dios por lo que hace en nuestra salud, por lo que hace con nuestros hijos, por lo que hace con nuestra vida lo que hace con nuestro ministerio amén, estamos aquí amén yo quiero que cerra tus ojos yo quiero que aproveches estos minutos mire el espíritu me está quebrantando porque hay gente que han pasado 12 meses y todavía no hiciste una oración de agradecimiento a Dios y sabes qué me hace sentir el espíritu ahora él estuvo guardando a tus hijos y nunca fuiste una oración de agradecimiento por tus hijos él te libró de enfermedades y ni te has dado cuenta. Te ha librado de la misma muerte y no te has dado cuenta. Nos ha librado de accidentes y no nos damos cuenta. Y hay veces que estamos tan preocupados en una camisa, orando por un poco de dinero que se va como agua entre los dedos y no nos damos cuenta de lo rico que somos. Ore al Padre un minuto un minuto y dele su mejor oración de agradecimiento a Dios porque la ingratitud no nos deja ser feliz Señor yo te doy gracias por la iglesia que tú me diste gracias por la familia espiritual que tú me diste Gracias, Señor, por la esposa que Tú me diste, por los hijos que Tú me diste, por los padres que Tú me diste, Señor, por los hermanos que Tú me diste, por los sobrinos que Tú me diste. Yo te doy gracias, Señor, por mi familia entera. Gracias, Señor, por la casa que Tú me diste, por los ingresos que Tú me das. Gracias, Señor, porque quiero serte fiel ahora. Porque cuando soy fiel en lo poco, tenemos Habilitado en la dimensión de entrar a lo mucho yo te doy gracia en el nombre de Jesús diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús, te
1: pido perdón, te pido perdón, si no era agradecido, si no era agradecida, y me estaba quejando, y me estaba quejando por lo que no tengo, por lo que no tengo, y no
0: disfrutaba de lo que tengo, y no disfrutaba de lo que tengo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor.
1: Pero voy a ser agradecido en todo. Pero voy a ser agradecida en todo. Porque esa es la voluntad del Padre. Porque esa es la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 amén.
0: Cuatro, dice cuida al Espíritu dice da gracias en todo esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús no apagues el al Espíritu día conmigo debo cuidar al Espíritu debo cuidar al Espíritu tiene que estar encendida mi llama debe estar encendida mi llama ¿sabe una cosa que hablar en lengua y servir tener una posición en el ministerio no significa que usted sea aprobado por Dios, por el Espíritu usted tiene que cuidarlo yo necesito cuidarlo 5 dice no menospreciéis las profecías ¿sabe una cosa que lo primero que hace el enemigo es que no valoremos lo que Dios nos habla Porque lo que Dios nos dice, el único que puede cancelar lo que Dios nos dijo somos nosotros mismos. Cuando no lo valoramos. No valorar es menospreciar. Usted tiene que valorar lo que Dios le habló. Lo que Dios dijo que iba a hacer con usted. Dice: examínalo todo. retener lo bueno. Y lo último: Dice: Asteneos de toda especie de mal. Abstenerse es dejar de hacer algo. Dejar de hacer todo lo que sabemos que está mal. Porque si yo le pregunto a usted, usted sabe lo que está mal y lo que está bien. El mismo Espíritu le revela a usted lo que está bien y lo que está mal. Sabe. Pero si usted quiere esperar la venida del Señor bien, estos son, tienen que ser nuestros puntos más esenciales y si esto estaba mal en nosotros hoy nos vamos a liberar del pasado este es el lema que tenemos esta semana liberándonos del pasado en el pasado por ahí podíamos hacer lo malo hoy ya no vamos a hacer más lo malo en el pasado mirábamos todo y a veces que nos quedábamos con algo malo no, lo vamos a ver todo pero solamente nos vamos a quedar con lo bueno usted está aquí amén en el pasado por ahí no valorábamos lo que Dios nos hablaba. ¿Sabe que hay gente que no está disfrutando su ministerio porque no valoraron la profecía? Y le dijeron, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, este va a ser tu tiempo. Pero por no valorar lo que Dios le habló, hoy están fuera del propósito y disfrutando de la misericordia y del favor de Dios. Pero una cosa es la misericordia y el favor y otra cosa totalmente diferente es la bendición de Dios. Amén. Usted tiene hijos, <coughs> yo tengo hijos. Yo no voy a permitir que mi hijo Emiliano, si yo tengo, vaya a la escuela sin zapatilla, que vaya descalzo, todo desprolijo. Aunque esté en desobediencia, aunque no haga lo correcto, por amor de Padre, uno le va a dar. No vas a ir a la escuela con esa zapatilla rota, Tomás. Ponte zapatilla nueva, ropa nueva, y ahí vas a ir. Pero eso es la misericordia de un padre. Eso es el favor de un padre. Pero ¿qué es la bendición? Es cuando el hijo está en obediencia. El hijo está haciendo lo correcto. No hace falta que el hijo le pida al padre y que le diga, papá, necesito esto. Sino que el padre se lo da porque está haciendo lo correcto. Esa es la bendición, diga conmigo. Esa es la bendición.
1: Esa es la bendición.
0: ¿Cuántos quieren disfrutar de la bendición de Dios? Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Abstenerse de toda clase de especie de mal es dejar hacer lo malo. Cuando dejamos de hacer lo malo, nos acercamos más a Dios. Y cuando nos acercamos más a Dios, podemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren vivir felices con Cristo por la eternidad? ¡Amén! Hay gente que dice, no, yo no estoy haciendo lo malo. Pero si tampoco estás cumpliendo con tu ministerio, no estás haciendo lo bueno. Sabes que estoy hablando con la mayoría de los que servimos a Dios, de los que estamos aquí, que si había algún área de su vida desordenada, que la ordene hace unas semanas atrás hablaba con un pastor que está mal financieramente muy mal y el Señor me llevó a hablarle a él y a preguntarle si él estaba dándole a Dios y él me dijo la verdad es que no le estoy dando a Dios porque cometí un error y no me puse a cuenta con Dios ni menos con mi pastor resulta que a él le dieron un dinero para la iglesia y su necesidad lo llevó a que él se quede con ese dinero por su necesidad pero eso se le metió un espíritu donde el enemigo le empezó a robar porque cuando nosotros contaminamos nuestras manos con lo que es nuestro. Se contamina todo lo que pasa por nuestras manos. Y usted tiene que terminar el año con sus manos limpias. Amén. Tiene que terminar el año cerrándole la puerta al enemigo. Yo no sé cuánto, pero yo le compartía y le digo, mira, Jesse era discípulo de Eliseo y se quedó con lo que Eliseo no quiso agarrar. Y él terminó mal. Y yo te aconsejo, le digo, termina en orden en este año. No entres a la próxima década mal, porque el enemigo está esperando a ver de dónde se puede colgar de nosotros para entrar con nosotros en la próxima década. Pero hay cosas que tienen que quedar en el pasado. Amén. día conmigo, yo voy a entrar en la próxima
1: década. Yo voy a entrar en la próxima década Bendecido Bendecida Y todo lo que yo tenga Y todo lo que yo tenga Va a estar bendecido Va a estar bendecido
0: <ríe> Recordaba en estos días Cuando estuvo Natanael Cenzini. Él compartió un tiempo de un día entero casi en mi casa Y él hizo una reunión en su iglesia donde trajeron a un camión Y el mensaje fue sacando la lepra de nuestra casa ¿qué es la lepra? aquellas cosas que sabemos que no vinieron bien y que están contaminando nuestra casa y dice que la gente empezó a traer televisores heladera juegos de muebles, celulares porque eran cosas que eran ilegales que estaban contaminando lo santo, lo limpio lo puro ¿Por qué le cuento esto? Porque usted tiene que saber que lo que aparentemente es una bendición termina siendo una, una maldición que contamina todo lo que Dios nos dio. El otro día hablaba con un joven donde él me decía, no, yo voy a abandonar el servicio y me voy a dedicar a, a producir dinero. Entonces yo le digo, mira, yo prefiero, yo Necesidad bajo obediencia Y no abundancia bajo maldición Entonces aproveche estos días Y usted piense ¿Cómo está terminando? Usted analícese Hay gente que yo vivo que pone por Facebook Ay, Que termine rápido este año Que comience el próximo año El año no tiene que ser diferente Yo tengo que ser diferente Su familia tiene que ser diferente Su ministerio debe ser diferente por más que comience un año nuevo, un día nuevo, con Dios tenemos todos los días la oportunidad de comenzar de nuevo. Amén. Pero si usted tiene la oportunidad de comenzar de nuevo, pero a usted le gusta lo fácil y no está cuidando lo que Dios le dio, ¿sabe las veces que por querer ordenar equivocadamente las cosas, yo decía, no, cuando yo pague, voy a darle a Dios. Nunca pude pagar. Siempre estaba endeudado. Porque el único que va a liberarme de toda deuda dice Malaquías 3.10 que Él va a reprender al devorador y hay gente que no diezma en todo el año gente que sirve que no diezma que no le da a Dios y Dios no necesita tu dinero porque esta iglesia estamos logrando cosas a esfuerzo y nos cuesta pero Dios nunca nos desampara entonces nos muestra que Dios no necesita el dinero yo necesito que Dios bendiga mi dinero un día fui al apóstol y le dije pastor, si doy mi diezmo no me alcanza para vivir el mes y él me dijo nueve bendecidos van a ser más que diez sin bendición amén así que te estoy hablando como como tu pastor y, y que quiero que vos seas bendecido que vos cierres la puerta a la deuda hay gente que trabaja, trabaja, trabaja y nunca tiene es porque el único que puede cuidar tu dinero va a ser Dios. El único que te va a multiplicar las cosas va a ser Dios. Y lo que vos emprenda va a prosperar porque contás con el respaldo de Dios. Amén. 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 Así que, cierre sus ojos. Yo quiero orar por sus finanzas. Y terminamos esta reunión. Padre, yo te pido revelación. Señor, porque muchas veces valoramos cuando ya no lo tenemos y no darte a ti también entra en la ingratitud porque tú nos das la fuerza para conquistar nuestro dinero tú nos das la fuerza para poder trabajar tú nos das la salud para poder hacer nuestro trabajo tú eres el que has abierto esa puerta Señor, y quiero ser agradecido en este tiempo Y no llegar como llega el necio Que quiere agradecer cuando ya no lo tiene Que quiere valorar cuando ya no lo tiene Señor, yo quiero pedirte perdón en nombre de esta congregación Si por nuestras manos han pasado dinero que no era limpio Si hemos tocado lo que no teníamos que tocar si hemos comprado lo que no teníamos que comprar, si hemos metido cosas sucias en nuestro hogar y eso le abrió la puerta al enemigo para que nos roben, para que nos estafen, para que nos engañen. Yo te pido perdón, Señor, en nombre de esta congregación, que Tú sanes nuestra tierra, que Tú liberes nuestras finanzas y que Tú nos liberes de todo espíritu inmundo de deuda, de miseria, de escasez Señor y hacemos un compromiso contigo de darte a ti lo que corresponde no entraré a la década nueva bajo la maldición de robarte dándole legalidad al enemigo para que él me robe a mí yo no te voy a robar Señor y tampoco me va a robar el enemigo nada de lo que tú me vas a dar porque tú no estás mirando mi abundancia sino mi obediencia y te voy a ser fiel en lo que tú me estás dando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.